0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreiras, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio espero que você também. E agora o Mulheres da Engenharia já está no Instagram. Só procurar o arroba Mulheres da Engenharia e no Twitter também. Arroba Mulheres, underline da, underline Você pode seguir o podcast por lá ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E se você ouve o podcast pelo iTunes, não esquece de ir lá avaliar o nosso podcast dar algumas estrelinhas para a gente aparecer melhor cotado nos podcasts de tecnologia. A gente fica muito feliz com seus comentários ou então com a sua avaliação. E a minha convidada para esse episódio é a Lorena Viana Souza, formada em Engenharia de Materiais e cofundadora da biostartup Biomimetic Solutions, que estuda a produção de tecidos e órgãos em laboratório. E esse assunto é super legal e com certeza interessa muita gente. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Música Lorena, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia e a gente fica muito feliz com a tua participação aqui para vir falar de um assunto, a tua experiência de startup, um assunto tão legal como engenharia de tecidos, tem muito assunto legal para a gente conversar, então seja muito bem-vinda ao podcast. Olá, Ariana. Muito
1: obrigada pelo convite. Olá, meninas. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando a minha
0: experiência. Acho que esse bate-papo será incrível. Mas conta pra gente, Lorena, a Biomimetic é uma bio-startup, certo? E ela foi fundada por cinco engenheiras, o que só isso já é incrível. E você é uma das cinco engenheiras fundadoras. Então tu pode contar um pouco pra gente até de como surgiu a ideia da empresa, o Startup Games que vocês venceram, Exatamente como que foi a trajetória ali de hoje você ser uma cofundadora de uma bio-startup?
1: Bom, vamos lá. Vou contar um pouquinho de como que foi essa trajetória inicial e como que tudo começou. É, então, a Biomimatic ela é o que a gente denomina aí de spin-off acadêmico. O que, que é isso? As spin-offs acadêmicas são empresas que surgem a partir de tecnologias desenvolvidas dentro das universidades tem o objetivo de explorar alguma propriedade intelectual desenvolvida dentro desses laboratórios. Então, é, nós surgimos a partir é, de pesquisas vindas do, dos laboratórios de polímeros e biomateriais é, do Cefet-MG. E a partir disso, a gente viu a oportunidade de levar algumas dessas pesquisas para o mercado. É, a empresa ela é formada por cinco mulheres, assim, que é um quesito muito legal para o nosso podcast. Duas são PHD, uma PHD na área de polímeros, a outra na área de engenharia de tecidos e três engenheiras de materiais, tendo uma fazendo mestrado na área de inovação biofarmacêutica e a outra fazendo mestrado aí na área de biologia celular. Para a gente foi uma novidade muito interessante assim o fato de entender que não era um pouco do foco da nossa carreira. E essa oportunidade fez a gente crescer muito profissionalmente também e pelas expertise skills que a gente foi adquirindo ao longo dessa jornada empreendedora. Então, foi um processo bem, bem novo e que e interessante para a gente também. Então, é, a Biomimetic, como eu já havia contado, ela surgiu desse projeto que eram desenvolvidos dentro desses laboratórios. A gente estuda um material que é denominado de scaffold então esse scaffold ele serve como uma matriz para fazer uma cultura de célula e produção de órgãos e tecidos em laboratório. É, a gente começou a empresa com um foco na produção de pele artificial para empresas de cosméticos. E aí, ao longo dessa jornada, a gente teve a oportunidade de participar de alguns programas de pré-aceleração e de aceleração de startups. Então, esses programas de pré-aceleração, eles eram focados principalmente com o objetivo de tirar as nossas ideias do papel e transformar em um modelo de negócio adequado de entender quem que eram os nossos possíveis clientes, de compreender melhor como que a gente iria alcançar esses clientes. Então, como que a gente iria desenvolver mesmo o nosso negócio, como que seria o tipo de venda que a gente iria fazer, como que a gente iria conseguir captação de recursos. A partir desse momento, a gente foi crescendo né? como modelo de negócio, a gente é, foi deixando um pouco daquela cara de, de bancada só de pesquisa e aí a gente começou a entender as reais dores do nosso mercado. Então, os nossos produtos, eles começaram a ser realmente validados com algumas empresas no setor. E aí, a gente foi tendo algumas oportunidades. E aí, é, diante disso, a gente participou também de um programa de aceleração que permitiu a gente fazer conexões diretas com grandes é, empresas do setor de cosmético e a gente entender é, realmente assim quais eram as dores e quais os problemas que aquelas empresas enfrentavam e como que o nosso poder, produto poderia contribuir. Quando foi no final, mais ou menos, do ano passado, a gente participou dessa competição, uma competição que chama Startup Games. É uma competição que ela é realizada pelo governo britânico. Ela acontece no mundo inteiro. E ela aconteceu principalmente quando teve é, as Olimpíadas. Então ela surgiu lá nas Olimpíadas e foi acontecendo em alguns países ao longo do mundo inteiro. Então teve, por exemplo, na Inglaterra, teve acho que alguns países da Ásia também. E aí na, na Olimpíada do Rio de Janeiro teve a primeira edição e ano passado teve a edição de Belo Horizonte. Então, o que, que, que é essa competição? São alguns empreendedores que vão com o objetivo de fazer o pitch, que é o que é esse pitch, é essa apresentação rápida sobre o seu modelo de negócio, para alguns investidores e aí você tem que convencer esses investidores a investir na sua startup e a gente foi a empresa que conseguiu aí atingir o maior valuation dentre de quase 100, 100 empresas participantes da competição então foi um marco muito grande para a gente poder participar do Startup Game e foi uma possibilidade também da gente estreitar os nossos laços com o governo do Reino Unido onde a gente teve a possibilidade aí de fazer uma aceleração fora então, nós fomos uma da, a primeira empresa brasileira a ser selecionada a, fazer um, a participar de um programa de aceleração focado em biotecnologia no Reino Unido, que é a Rebel Bio, que é um programa que é investido pela SOSV Partners, que é um grande fundo que investe fortemente em empresas de biotec. Então, foi uma oportunidade para a gente enxergar novos mercados e desenvolver melhor a nossa tecnologia e antes que a gente tinha uma visão muito mais focada para o mercado nacional, para a produção de pele artificial, lá no Reino Unido a gente teve a oportunidade de vislumbrar e visualizar um mercado que ainda estava sendo muito pouco explorado, que é o um mercado de climi. E aí a gente, é, usando os termos que a gente fala um pouco de startup, que a gente pivotou, ou seja, a gente mudou o nosso modelo de, de negócio, focado aí no desenvolvimento de um material, que seria um ingrediente para a produção de carne em laboratório, e esse material, ele permitiria a produzir bifes, ou seja, hoje, a, o mercado de clínico, eles conseguem produzir almôndegas, eles conseguem produzir hambúrguer. Mas eles têm a dificuldade de produzir ainda o bife, a carne, de certa forma, estruturada. Então, os nossos scaffolds hoje chegam com esse objetivo, de permitir que essas empresas produzam essas carnes com estrutura e que dê textura também para essas carnes. Então, a gente mudou completamente o nosso mercado. É, a gente teve a oportunidade aí de conseguir e alcançar alguns investimentos que, permitiram aí a continuidade da nossa empresa. Então hoje a gente é uma empresa que trabalha no Brasil e no Reino Unido e a gente está dando sequência nos nossos negócios e querendo aí atingir o mercado e
0: crescer cada dia mais. E a tecnologia, é, hoje vocês ainda estão em fase só de pesquisa ou vocês já têm algum, algo é, comercializado? assim? Hoje o investimento que vocês receberam está sendo aplicado justamente nesse desenvolvimento de tecnologia?
1: Bom, como é tradicional de das empresas de biotecnologia, os investimentos que a gente captou até hoje foram ainda para desenvolvimento de tecnologia, a gente ainda não está no mercado ativamente, de uma maneira escalável. A gente está no mercado apenas com alguns clientes para validação de tecnologia, mas de maneira escalável ainda não. É, é, a gente precisa ainda melhorar um pouco do
0: nosso produto. Então, basicamente, esse investimento é sempre a pessoa. Desculpa a pergunta, meio de leiga, assim, mas esse, essa pesquisa, essa tecnologia, no caso para esse desenvolvimento de carne em laboratório, isso vocês forneceriam para outras empresas ou vocês fariam isso, O que, que vocês veem assim como principais aplicações em termos de biomedicina, por exemplo? É, a gente atua nessa área que chama de engenharia de tecidos. Né? Então, Só para deixar claro para todo mundo, engenharia de tecidos não é fabricação de roupa, pelo amor de Deus, não confunda.
1: É. <risos> sim, sim. Então a gente atua nesse segmento que ele é denominado como engenharia de tecidos. O que, que é engenharia de tecidos? É basicamente quando a gente une engenharia de materiais com biologia celular. Como assim? Eu pego um material, esse material, ele vai ter poros suficientes e ele vai ter propriedades mecânicas, químicas, físicas, que permitem eu realizar a cultura da célula. E esse material, geralmente, ele tem que ser bioativo, biocompatível, biodegradável. Então, essas células, elas vão ter uma interação interessante com esse material, e ela consegue se aderir e proliferar a partir desse material. Então, antes era feita a cultura da célula em placas tradicionais que são denominadas como placa de pedra. Hoje, esses esquecos, que são essas estruturas, esses andaimes, numa tradução literal para o português, esse, esse arcabouço, né, que é denominado assim, também tem essa tradução, ele permite eu realizar uma cultura 3D. E qual que é a diferença disso? A diferença é que a partir dessa cultura 3D, eu consigo construir tecidos um pouco mais complexos. Então, por isso que a engenharia de tecidos vem aí com o objetivo de produzir órgãos e tecidos em laboratório. Então, existem vários de mercado. Existe o mercado, por exemplo, da produção. Tem algumas empresas que estão hoje com o objetivo de produzir órgão mesmo. Então, eles querem é, que há anos, né? mas daqui a alguns anos, é, por exemplo, a pessoa que precisa fazer um transplante, que isso não seja mais um problema. Eu, que eu consiga pegar uma célula daquela pessoa, fazer a cultura daquela célula e produzir, sei lá, um rim, um fígado para aquela pessoa, a partir de uma bioimpressora, algo nesse sentido. Existe esse mercado. Existe o mercado também da medicina regenerativa. Então, por exemplo, tem um queimado, uma pessoa que sofreu uma queimadura. Então, eu venho lá com esse material, que ele pode ser uma base de um curativo mesmo, mas um curativo que ele vai ser degradado e que ele vai incentivar o processo de regeneração daquele tecido. Existe esse mercado também. E existe esse mercado, por exemplo, da pele produzida para testes de cosméticos, também que já é um mercado... É, de certa forma, muito estabelecido já hoje em dia. Tem várias empresas que já utilizam a pele artificial, como, por exemplo, a L'Oreal. Ela é uma das, das empresas aí que estão mais à frente nesse sentido. E existe esse mercado que aí, a gente percebeu uma defasagem nele e a gente resolveu entrar para esse mercado, que é o mercado da produção da carne em laboratório. Qual que é o problema desse mercado hoje, por exemplo? Primeiro, você vai fazer uma biópsia do boi e vai fazer a cultura da célula desse boi, ou seja, eu não vou precisar de matar o boi. Segundo, o, o boi geralmente, ou o frango e etc., faz muito uso de hormônio, faz uso de antibióticos, entre outros elementos químicos que a gente acaba ingerindo na, depois na cadeia alimentar. Então, é um dos grandes problemas aí hoje do uso da carne. Então, a partir do processo né, da engenharia de tecidos para a produção de carne, você elimina esse problema. Sem contar a produção... É do gás metano, que é enorme, com o agronegócio, é a dificuldade de alguns pais, por exemplo, de ter água e terra em abundância, entre outros problemas que a Climit vai resolver.
0: Isso já existe alguma outra iniciativa? Já existe em algum lugar do mundo isso acontecendo? Ou qual que é a previsão de começar a ter volume para talvez transformar isso em alguma linha comercial que daqui a pouco a gente vai, por exemplo, no mercado e tem algum tipo de produto que use, use carne de laboratório nos ingredientes. E como tu vê até a parte de aceitação das pessoas? assim Tem alguma discussão já nesse sentido, até o ponto de as pessoas, digamos, cada vez mais ficarem com o pé atrás de alguma coisa que vem de laboratório, comparando com a carne, enfim, que a gente conhece lá do, do boizinho e tal, que, é, que serve de matéria-prima, por exemplo, a pessoa vai no açougue e compra. Então, como que é essa aceitação assim hoje? Então, é, é só
1: para esclarecer melhor.
0: Hoje, o que a gente
1: produz é como se fosse um ingrediente para produzir uma carne estruturada. Então, a gente a gente vende uma matéria-prima para quem produz a carne. Atualmente, hoje, as empresas que é, não tem nenhuma empresa de clean no mercado ainda, que vende em escala, tem as empresas de plant-based, que é um pouco diferente. Aí eu vou explicar daqui a pouco a, a diferença de cada um. Então, assim, só para responder as suas perguntas anteriores. Então... É, hoje, no mercado, existem algumas empresas, cerca de mais ou menos 20 empresas. O que, que acontece? A área de clima é nova no mundo inteiro. Então, é, todo dia vem surgindo uma empresa diferente. Então, a gente ainda não sabe distinguir o que, que ainda é pesquisa e o que, que ainda já se denomina como empresa. Então, as empresas reconhecidas, que já aí captaram milhões, são cerca de aproximadamente 15 empresas. Então, elas estão distribuídas principalmente no Vale do Silício, é, algumas no Japão. É, tem umas em Israel, tem uma acho que na Holanda, é, no Reino Unido também tem outra. Estão basicamente nesses países. Aqui na América Latina eu não vi absolutamente nada ainda, sabe? É basicamente assim, são celeiros de inovação que estão tendo esse tipo de mercado. Então, Israel, que é um dos mercados mais à frente aí de, de tecnologia, e o, o, o Vale do Silício. Então, é, hoje a gente tem contato com algumas dessas empresas e a gente tem a percepção que eles têm o objetivo de entrar no mercado aproximadamente até 2020. Por quê? Qual que é o problema? Hoje, para produzir uma carne em laboratório, eles gastam cerca de mil dólares uma carne produzida em laboratório. Então, os estudos que eles estão fazendo hoje é para tentar reduzir esse custo e alcançar mais ou menos... A mesma qualidade, na verdade, até qualidade superior da que hoje é oferecida matando o um animal. Então, hoje eles já conseguem produzir almôndegas, hambúrgueres, mas, porém, eles ainda são muito caros. Eles conseguem replicar gosto, textura, entre outros fatores. Então, por exemplo, tem empresa que é para produzir só gordura. Tem uma empresa só para replicar células de gordura e tentar dar aquela mesma gordurinha que existe na carne. E aí, existe um outro mercado que não é baseado na engenharia de tecidos, que chama Plant based O que é Plant based É você conseguir produzir carne, carne, a partir de células vegetais. Então, por exemplo, hoje existem algumas empresas que produzem célula, a partir de células de ervilha, a pessoa consegue produzir carne. Então, ele conseguiu produzir, por exemplo, uma, a, tipo uma espécie de um, de um nuggetzinho, assim, sabe? Aquela, aquela massa, assim. É, que, mas tem o mesmo sabor de um frango, tem um, a, uma textura muito próxima e, e dizem que é bem gostoso. E esse pessoal já está no mercado. Então, por exemplo, é das minhas sócios que estavam em Londres, elas conseguiram comprar já nos supermercados de Londres carne produzida a partir de plant-based. Já a Climite, não. Eles ainda não estão no mercado devido ao custo. Mas a ideia é que, diferente da plant-based, a Climite ela vai trazer uma realidade maior do produto, porque é como se a gente fizesse a cultura daquela célula se, se reproduzisse
0: normalmente. Como que tu vê essa redução de custo, seria escalabilidade ou principalmente em termos de que melhoria de tecnologia que seria feito até para fazer essa redução? Porque com esses valores assim hoje, se torna inviável, né? Por mais que existem países europeus que têm a dificuldade de é, pouca área, por exemplo, para criação de animais e tudo mais. Mas ainda assim o custo inviabiliza, dificilmente a pessoa comum vai pagar 10 vezes mais por uma carne, independente das características dela, né? Sim, é, eu acho que
1: assim, uma das formas de, de reduzir o custo, a gente acredita muito que é a partir desse arcabouço que a gente produz, também seria uma forma de, de, de aumentar a escala e reduzir o custo. Outros fatores também que eles acrescentam, ingredientes que eles acrescentam para poder permitir até aumentar né, a, a agilidade desse processo de produção, às vezes equipamentos específicos também que vão trazer essa escala, coisas nesse sentido
0: assim que eles estão é, buscando e desenvolvendo. E uma coisa que é muito engraçado pensar, a gente já ouve falar muito em indústria 4.0, revolução, né, de tecnologia e tudo mais. E agora eu tô falando, eu imagino, assim, uma indústria de carne com uma linha de produção de picanha, uma linha de produção de filé mignon. É uma visão, assim, até engraçada da gente pensar, por exemplo, num frigorífico hoje. Né? Com aqueles os boizinhos pendurados é aquela história toda, ah, né? né? Assim, fazer um exercício de, de imaginação pensando uma indústria de carnes do futuro. E como que vê até a aceitação das pessoas com relação a isso, né? Porque é uma mudança total de conceito, de aceitarem uma carne, por exemplo, de laboratório, né?
1: Sim, ó. Oh, nos Estados Unidos, eles têm, eu acho que lá eles estão mais. Eles são menos tradicionais. Eu tenho essa, esse, essa cabeça, assim, de, de achar que eles têm uma facilidade, principalmente ali, aquela região do vale, né? Lá acontece de tudo. Então, eles é, têm a tendência de aceitar mais esse tipo de tecnologia. Na Europa, a gente também percebeu uma grande aceitação, assim. O que, que acontece? O que, que a Climate está fazendo? A gente tem alguns grupos que a gente faz, alguns institutos, é, tem um instituto, por exemplo, que chama The Good Food Institute, que é um instituto que tem o objetivo de aumentar a Climate no mundo. Então, acontecem encontros mensais com founders de várias empresas, nesse sentido. Tantas as empresas de ingredientes, quanto as empresas de de produção mesmo da carne, porque hoje não tem só carne de boi, tem gente produzindo carne de porco, carne cultivando também para produção de, de peixe, de camarão, tem de produção de, de aves, então assim tem em todos os segmentos. Então, essas pessoas, elas se unem, fazem reuniões mensais para discutir como que vai ser o futuro da, da Climids, como que a gente vai chegar nesse mercado, como que vai ser mesmo estratégia de entrada, sabe? Inclusive, assim um ponto que é muito interessante, as grandes, as grandes empresas frigoríficas, elas têm entrado como uma das investidoras desse segmento, porque elas percebem que realmente vai ser uma revolução da indústria. Talvez, por exemplo, no Brasil, não chegue com tanta agilidade, porque, primeiro, a gente tem uma área e uma facilidade assim, para o agronegócio que não é comparado com muitos países. Então, assim, talvez para esses produtores aqui. A briga vai ser maior, mas eu acho que em países, por exemplo, onde o espaço é muito curto para produzir um animal, onde as pessoas já têm um mindset diferenciado na necessidade de reduzir, por exemplo, o consumo de animais que têm muita química envolvida, seja com fatores ali, por exemplo... Fatores de crescimento que são colocados, antibióticos que são colocados para aquele, aquele animal crescer rápido e matar muito rápido. Então, além dos, dos vegetarianos também, que tem, é, de certa forma, que não comem carne por ter dó de matar um animal. Então, eu acho que é, provavelmente, o público-alvo que vai ser atingido. Então, assim, todo mês acontecem esses encontros para discutir estratégias de como que a clínica vai entrar nesse mercado. E aí, como eu havia falado, essas grandes empresas, elas estão entrando junto porque elas realmente vislumbram e acreditam que isso vai ser uma revolução na indústria alimentícia. Então, é bem interessante quando você olha, por exemplo, você entra nessas bases de investimento como, e começa a observar, por exemplo, várias empresas de clemeat foram investidas pela Tyson Foods, que é uma das, das maiores frigoríficos aí do, do americano. Então, é porque eles realmente vem perigo no crescimento dessa tecnologia. Então, e uma das formas deles
0: entre <risos> querer acabar e entre unir, é melhor unir, né? <risos> Não, com certeza. Eu acho que é meio movimento que nem da indústria automobilística agora, correndo atrás e pesquisando sobre carro elétrico, né? Eles viram que a tecnologia, digamos, não tem mais volta. Então, assim, se tu não pode combater o inimigo, nasce a ele. Eu acho que é mais ou menos essa, essa estratégia que, que é usado, né? Então, eles estão certos, né? Porque, afinal de contas, eles têm que garantir o deles. Ô, Lorena, mas até é, comentando, assim, por exemplo, carne... Quando a gente fala de carne de laboratório, principalmente para consumo humano... De maneira geral, você tem muito receio até com relação ao próprio efeito que isso pode ter na saúde, né? Enfim, de algo de laboratório, a gente, enfim, eu acho que esse receio ele acaba sendo natural. Então assim, o que que tu diria nesse sentido com relação ao efeito? Eu penso nisso porque assim, existe um, uma corrente cada vez mais forte de justamente as pessoas buscarem uma alimentação mais natural, cada vez menos processada, né? E por outro lado, vocês estão oferecendo e estão desenvolvendo uma tecnologia... Que ele leva para o laboratório algo que tradicionalmente não, não é tão industrializado, como por exemplo, que nem tu comentou ali, de um bife, por exemplo, né? Como que tu vê essa questão? O que abordagem que vocês viriam com relação até essa desconfiança das pessoas, até efeitos para a saúde? O que, que já existe de pesquisa? Ou quais são as linhas de pesquisa que tu conhece que estão sendo é, feitas nesse sentido, por exemplo?
1: O que eu diria é que, ao contrário do que a gente imagina, é, a carne produzida nesse processo ela tem uma oportunidade de controle muito maior do que, por exemplo, o que é feito hoje na, na indústria pecuária. O assim. que eles colocam para o boi crescer rápido para matar em quantidade e, e ter volume é absurdo. É a gente que não para para pensar, que se pensar na, na cadeia alimentar, é, o tanto de impurezas a gente absorve nesse processo. Então, é, hoje eu acho que, eu acredito assim: ainda não tem tantas publicações sobre isso, sobre a questão da clinique, quais são as perspectivas futuras nesse sentido da, da, da alimentação, igual eu falei, pelo fato ainda de ser um produto muito novo e de ter muita gente ainda em pesquisa. Então, as pessoas ainda estão trabalhando muito com segredo e com poucas publicações em, é, nessa área em, em específico. Assim, Eu acho que está todo mundo enta, tentando entrar no mercado e qualquer bobeira, eu acho que você der de, de, de dicas ou de, de apresentações mesmo em congresso, eu acho que as coisas podem... É, acabar dando oportunidades para os seus concorrentes. Então, assim, é uma área ainda de muito sigilo, sabe? Mas eu acredito, sim, que nos próximos anos vão encontrar, sim, mais estudos dirigidos nesse sentido para poder mostrar para as pessoas o quão importante é esse processo e que, que não precisa ter medo, assim, mesmo, do, do consumo.
0: E essa, essa carne, que nem tu comentou até dos órgãos, indo ali para a biomedicina, né? A questão de impressão, por exemplo, de órgãos, como um rim numa bioimpressora 3D. A carne, digamos, comercial, seria também... o Que linha que você tem estudado até de fabricação dessa carne? Seria através de bioimpressoras, por exemplo... Claro, é uma tecnologia em desenvolvimento, mas assim, o que, que tu conhece de como que é feito até as camadas ali da parte de, da carne mesmo, com a parte da gordura? Tudo ainda é segredo. Eu não sei o falar de verdade, assim, isso é um
1: segredo de cada protocolo de produção, inclusive é uma dificuldade danada conseguir esses protocolos de produção de cada empresa. Eu sei que eles estão buscando alternativas, seja por meio de scaffold, seja por meio de N outros produtos e ingredientes que vão trazer essa textura, que vão trazer essa, essa capacidade produtiva, mas, assim, cada empresa produz de uma maneira. Eu acho, inclusive, você pode fazer busca de patente, você pode fazer busca de artigo, vai achar absolutamente nada. Você acha as coisas muito no geral. Você consegue achar, eu uso a metodologia da engenharia de tecidos, blá blá blá, faz assim. Você consegue achar, por exemplo, os tipos de células às vezes que, esse, que, esse, que essa empresa usa como que é feita a diferenciação mas o processo em específico ainda é muito sigiloso, ainda é muito segredo igual eu estou falando, essas empresas elas estão correndo quanto tempo para poder entrar no mercado e, e, e realmente assim quando eu falo que está todo mundo mais ou menos no mesmo pé, está todo mundo mais ou menos no mesmo time de desenvolvimento sabe? não é aquele tipo de tecnologia que ah aqui no Brasil só não chegou ainda, mas lá na Europa já tem, não, não é sabe, tá todo mundo assim, algumas estão mais desenvolvidas que, a, que as outras, mas ainda é tudo muito sigiloso, inclusive, você quase não vê notícia, você quase não vê, você vê notícia assim, da área clínica, mas você não vê, por exemplo, coisas específicas de uma empresa, sabe, com dados muito específicos, porque ainda é, é, é muito sigilo, e tá todo mundo meio que, que, sabe, assim, inclusive, assim, quando a gente vai Conversar com essas pessoas que são nossos clientes, você vê, assim, que a dificuldade que eles têm de, de fazer troca de informação. O medo de alguém roubar aquela sua mínima ideiazinha e, e sair na sua frente, ou você dar, sabe, o pulo do gato. Então, assim, eu acho que, que, eu, 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 sinceramente, assim, eu não consigo te falar de uma maneira tão específica qual que é o processo de cada uma dessas empresas.
0: Mas voltando
1: até para a Biomimética, assim, hoje vocês estão com uma equipe de quantas pessoas? Sim, é, hoje nós somos cinco sócias, sendo é, é, três trabalham na parte da pesquisa e duas trabalham na área de negócio. Então, é, nós somos aí as cinco. A gente tem alguns projetos de pesquisa em conjunto dentro da universidade, onde a gente tem alguns bolsistas nas universidades que fazem algumas validações para a gente, mas
0: como equipe mesmo, somos cinco sócias. E tu trabalha até na área de patentes junto, né? É, a gente sabe que pesqu fazer pesquisa científica no Brasil tem o seu lado meio complicado também. Então, como que vocês estão fazendo esse, essa parte de, de patente, propriedade intelectual e tudo mais? Então,
1: é, as nossas primeiras patentes elas foram desenvolvidas dentro da universidade e aí a gente está licenciando essa tecnologia para a biomimética. Então, a gente fez um processo de licenciamento dessa tecnologia para a Biomimed. É, a gente enxerga a propriedade intelectual muito importante, super estratégico, principalmente para o setor que a gente atua. Então, a gente usa não só a patente, como a propriedade intelectual como um todo, desde know-how, registro de marca, a gente enxerga a patente, sim, também de suma importância. Então, é, os produtos que são core do nosso negócio, a gente sempre pensa em patentear, e alguns quesitos, aquele pulo do gato, né a gente está focado no, no know-how. Então, a gente, sim, foca muito na estratégia de propriedade intelectual. Eu acho que é uma das vertentes mais importantes da nossa empresa, principalmente assim, para a gente conseguir até mesmo negociar com fundos de investimento. Traz uma credibilidade muito grande para a gente quando a gente apresenta que a gente tem uma proteção de patentes. Então, hoje a nossa patente... Elas foram depositadas no Brasil e também com depósito via PCT. O que é o PCT? É quando você tem mais de 18 meses para escolher quais os países que você vai fazer o depósito da sua patente. Pensando aí para esse lado comercial mesmo, porque eu acho que só faz sentido você fazer patente se você tem um objetivo de comercializar
0: uma tecnologia. Mas hoje é, a ideia é vocês depois terem uma linha de produção e vocês produzirem realmente fornecerem para as indústrias ou vocês ficarem como uma empresa de tecnologia, simplesmente, digamos, de pesquisa? Né? Como que, o que, que vocês veem ali de futuro, a partir do momento que a tecnologia está mais consolidada, ali para 2020, 2021, quando até a própria carne de laboratório já começar a ter um uso um pouco mais comercial?
1: Então, é, atualmente, a gente é uma empresa que quer ser uma indústria de produção desse arcabouço para empresas de Clinics. Então, a gente é uma empresa também de inovação, a gente já tem foco de outras possibilidades de produtos e mercados que a gente quer atingir no futuro, quando a gente põe aí uma, uma timeline né, de processos, a gente tem sim uma perspectiva de, de começar a estudar e investigar outros produtos, mas sim, a gente quer ser o produtor desse material, a gente não quer simplesmente licenciar
0: a tecnologia. Nossa, mas é muito legal, assim, é muito bacana ver a questão da pesquisa científica, assim, eu acho que é uma coisa que talvez até no Brasil a gente tenha uma cultura de não valorizar tanto pesquisa científica, né, e a gente talvez tenha um pouco aquela visão de país de commodity, ao invés de um país de tecnologia. Então, assim, o que, que a tu poderia colocar como dificuldade, assim, da pesquisa científica? Até antes da biomimética, antes da fundação da empresa. Até porque a pesquisa que vocês realizam, tanto na época de pesquisa acadêmica, quanto agora o que vocês têm licenciado, é uma pesquisa cara, né? Não é uma pesquisa. Eu acredito que os materiais envolvidos, a questão de laboratório, tudo isso é, não seja tão simples nem tão barato de fazer, e até porque também para fazer esse tipo de pesquisa, tu precisa de pessoas com autoconhecimento, autodomínio na tecnologia. Então, eu
1: acho que é, gente boa, o nosso país tem, estrutura. Existem muitas universidades muito boas, mas o que falta primeiro é esse mindset empreendedor, que é muito claro para um americano, por exemplo, parece que o cara já nasce sabendo empreender e já vislumbra o empreendedorismo como uma das oportunidades de mercado para o profissional mesmo. assim Então, o americano, ele já... Cresce ali com aquela. Tem a historinha da limonada, que é super verdade. Então, já vem com aquela cultura empreendedora, chega na universidade. Uma das primeiras buscas que ele aprende a fazer é fazer busca de patentes. É, chega lá, ele produz um produto já pensando em qual problema que ele está solucionando, um problema real de mercado, que é uma das maiores dificuldades aqui, eu acho que de, de grandes pesquisadores no Brasil, assim. Eu acho que a ciência básica, ela é importante, aquela, aquela pesquisa, né, sem, sem saber onde que você vai chegar e etc. Ela é muito importante e ela precisa ser valorizada. Mas a pesquisa aplicada com foco no mercado Ela também tem que ser valorizada E eu acho que a gente valoriza ainda muito pouco Então é muito comum Às vezes a pessoa começar a pesquisa Sem nem entender as dores do mercado Então assim uma das sugestões Que eu dou para as pessoas que são pesquisadoras É primeiro, por que não, você não vai entender Aquele mercado, se faz sentido O que você quer desenvolver para aquele mercado Antes de você ir para a bancada E para o laboratório E às vezes produzir uma coisa que o mercado nem quer ou então, na hora que fica pronto, você acha, assim, né, que o seu produto, às vezes ele é ótimo. Realmente, ele, assim, tem propriedades excelentes. É um produto, assim, noco, excelente. Muito bom mesmo. Porém, na hora que você vai escalonar, você não consegue escalonar aquilo, porque às vezes usa uma matéria-prima muito cara. Ou às vezes o processo produtivo daquilo não, não é de acordo para gerar uma escala. Então, assim, você tentar compreender. Desse mindset dentro das universidades, eu acho que ainda são pouquíssimas pessoas. O é, um outro problema também que eu vejo é a falta de recurso. Então, assim, a oportunidade que a gente teve em Londres foi muito boa para isso. Porque no Brasil, os investidores, por exemplo, eles ainda não conseguem investir nas hard science. Eles ainda não têm formação suficiente para investir em hard science. Porque, às vezes, o cara... É, tudo bem que o risco do nosso país para investimento é muito maior do que uma pessoa que está na Inglaterra ou num país mais desenvolvido, porém esse cara ele quer investir sem ter risco, entendeu? Ele quer investir, é, às vezes, um valor pequeno que não faz tanta diferença assim, para a nossa pesquisa. Então, é, ter é, pessoas com com esse conhecimento ou com essa, essa mente de que, por exemplo, hard science, o retorno do investimento dele é mais, é mais demorado, é, é, são coisas que a gente precisa modificar, assim aqui, aqui no Brasil, sabe? Mas eu acredito que essas mudanças elas têm acontecido aos poucos. Eu vejo aqui, é, principalmente aqui, na, aqui em Belo Horizonte, São Paulo, eu vejo, assim, as universidades já com uma cabeça um pouco diferenciada, com pesquisadores que tentam gerar spin-offs acadêmicos. Mas eu acredito que o ecossistema como um todo ele precisa ser trabalhado para poder contribuir é, para fomentar mesmo esse tipo de negócio. Então tem que ser uma estratégia não só é, das universidades mas uma estratégia de governo também que tenha às vezes fomento para pesquisas específicas que tenha um, um recurso mesmo que possa
0: possibilitar a geração desse, desse tipo de negócio. E pensando até por exemplo, em alguma, alguma pessoa que pense em seguir nessa área de pesquisa científica. Tanto indo para uma área de pesquisa dentro de uma universidade, através de um doutorado, um mestrado, um doutorado, ou até, talvez, indo para uma startup e trabalhando com pesquisa científica com essa startup. Sim, baseado até na tua experiência né, tanto de, de pesquisadora quanto agora construindo a biomimética, que mensagem que tu deixaria para essa pessoa? Ah, eu acho que a
1: Acho que eu deixo, é, assim, dos aprendizados que a gente teve, muitos deles foram ter persistência e acreditar muito em você, assim. Quando a gente começou, a gente queria fazer um produto para vender apenas para o mercado brasileiro. Depois, ao longo da nossa jornada, a gente teve essa oportunidade de para fora e a gente viu que o nosso produto, ele tinha mesmo, ele conseguia ser tão versátil que ele poderia aplicar para um mercado completamente inovador, num mercado muito pouco explorado, e com grandes possibilidades de atingir um mercado global. Então, assim, o nosso mindset de empresa e, e de possibilidades já mudou completamente. Então, assim, eu acho que é acreditar e é ser persistente, porque a vida empreendedora, eu, eu brinco que é um dia de glória, um dia de fracasso, assim da, Na mesma hora que acontece uma coisa muito boa Já vem mil dificuldades De coisas que, que você não tem nem ideia De como solucionar E você tem que correr atrás e, e, Mas você tem que trazer respostas Tem que trazer soluções Mas, assim, é uma jornada que é fantástica As possibilidades O network que você faz É, assim, sensacional As skills que você também acaba adquirindo assim elas seriam raras provavelmente se você fosse seguir eu brinco carreiras mais tradicionais assim porque você tem que saber um pouco de tecnologia você tem que saber um pouco de gestão então é, você tem que às vezes lidar com com pessoas que que você provavelmente igual eu na idade que eu estou no início da minha carreira eu provavelmente não iria lidar se eu tivesse seguindo uma área dentro de uma indústria coisa nesse sentido então eu acho basicamente que é persistir mesmo porque é às vezes você acha que tudo tá dando errado quando vai lá no, no fim assim parece que surge uma luz e aí seu modelo de negócio melhora e aí acontece alguma coisa que do nada você dá um salto sabe e, e ficar também muito, muito atento com as coisas que têm acontecendo ao longo do do mundo mesmo, que às vezes a gente acha que a gente é único em alguma coisa e sempre tem alguém fazendo a mesma coisa que a gente outra dica que eu dou assim que é, na maioria das vezes no Brasil a gente não tem muito costume é a gente é muito o um pesquisador brasileiro, ele é muito focado em, em produzir paper e só ler paper então eu, 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 eu acho assim que uma das formas que por exemplo países como China cresceram tanto no mercado é pelo fato deles sempre estarem lendo muita patente Patente, patente, patente. Então, se você quer aí desenvolver um produto que vai para o mercado, a primeira coisa que você tem que fazer é ler sobre patentes que estão no mercado nesse sentido entender o que, que já é feito, quais problemas essas patentes resolvem. Entender um pouco mais desse mercado, assim, eu acho que é fundamental. Porque para hard science, é, você usar como estratégia PI
0: é essencial. E a gente está falando também em, em áreas muito específicas, onde também às vezes não a pessoa até ela é obrigada a fazer essa pesquisa, porque senão acontece o caso de depois de dois anos de pesquisa, ela vai estar tá para publicar o resultado da pesquisa dela, e uma, uma semana antes saiu um paper lá da, é, do Japão, de uma universidade, onde eles divulgaram um trabalho relacionado àquilo, que é a mesma coisa e destrói toda aquela pesquisa da pessoa, né? Então, <risos> acaba sendo até frustrante acontecer uma situação dessas. E a gente, às vezes, lendo notícias e tudo mais, de... a gente acaba vendo alguns casos mais ou menos parecidos com esse, né?
1: E a própria engenharia reversa mesmo, né? Que a gente fala, porque às vezes, por exemplo tem alguns produtos que fazem muito sentido no mercado, e às vezes eles nem estão protegidos no Brasil, se eles não estão protegidos no Brasil, você faz uma indiária revista daquele produto, às vezes você consegue comercializar a mesma coisa aqui, entendeu? é Isso é muito,
0: muito, muito interessante, e o que é feito, né? O chinês é basicamente isso eles fazem diário e reverso de tudo. Uma, um outro ponto assim de curiosidade até dessa experiência é que vocês tiveram em Londres, até tu comentou até essa mudança que vocês tiveram no rumo, nos rumos da empresa, mudando até um pouco de área, de atuação e tudo mais. Como que vocês têm recebido até ajuda nesse sentido, até talvez de mentoria de outras empresas, até nessa aceleradora que vocês participaram, como que é esse trabalho que, que é feito até com a empresa de vocês, que você vocês participam, de até fazer essa avaliação de que caminho seguir. Então, é, basicamente
1: a gente tem alguns mentores né, que a gente chama aí de advisors, são pessoas que têm contribuído para a gente desenvolver o nosso modelo de negócio. Os nossos investidores também, eles contribuem muito porque eu acho que eles entram um pouco com, com o know-how e a experiência que a gente não tem. É, lá na Inglaterra, por exemplo, a gente teve uma ajuda muito grande do consulado britânico, eles Deram total apoio pra gente tanto pra questão de visto, questão de, de oportunidades mesmo que tem no país para empreendedores, de como que a gente poderia participar de programas existentes na Inglaterra, até mesmo para captação de recursos para pesquisa, e em outras outras coisas. é Ajuda, por exemplo, de indicação de advogados de lá, de contador lá, já que a gente teve que abrir a empresa lá. Então, a gente teve toda essa contribuição. E é, o pessoal da própria aceleradora também, eles assim, a gente faz ligações lá com eles direto. Tanto assim, por exemplo, a gente é, tem uma dificuldade na, na área financeira. Então, assim, tem a pessoa específica do financeiro lá lá da aceleradora que sempre está dando um suporte. Tem a pessoa específica de PI lá que também está dando um suporte nas estratégias de acordo com, a gente, com o que a gente faz. Eles estão sempre introduzindo a gente a, a investidores, porque por mais que a gente tenha é, realizado captações de investimento, é, a gente sabe que uma empresa de biotecnologia, ela sempre precisa está preparada para fazer novas captações, principalmente porque o nosso foco inicial ainda não é venda e é desenvolvimento de produto. A gente já faz uma captação se preparando para fazer a próxima. Então, eles são os responsáveis aí por, por nos apresentar a investidores da área e pessoas que possam contribuir com o nosso negócio. Então, assim uma das coisas que eu falo que é mais importante para quem vai empreender é, pelo amor de Deus, você vai para um congresso, vai para um, é um evento faça network, network é tudo nessa vida, Se você tem contatos, você tem tudo, então assim, porque sempre você vai, às vezes aquela pessoa específica, ela não tem nada a ver com o seu modelo de negócio, mas ela com certeza vai conhecer alguém, que conhece alguém, que vai te indicar, vai te ajudar e vai ter uma conexão que vai ser importante para você, então assim, eu até brinco com uma das minhas sócias, às vezes a gente vai em evento e, e esse mundo de startup todo mundo se conhece. Então a gente vai e aí às vezes conhece uma pessoa ali, não sei o que, e às vezes as pessoas ficam em turminhas, sabe? Delas próprias, às vezes, que é matar a saudade, que conversava, ter um papo, eu falo: Ó, eu faço uma introdução ali, converso um pouquinho e vou direto nos meus alvos, vou em busca das pessoas que são interessantes para o meu negócio, para eu poder fazer contato mesmo. E assim, LinkedIn também é outra rede maravilhosa, né? O LinkedIn. Você consegue acessar aquela pessoa, você consegue ver que cargo que ela tem dentro da empresa, você consegue entender qual que é o background dela. Então, é assim,
0: excelente, excelente também e é uma oportunidade de conexão muito boa legal essa conversa realmente assim, falar sobre tecnologia falar sobre inovação é um assunto que eu particularmente sou apaixonada e com certeza você também, até por ser a tua área específica de atuação, assim então é muito, é muito legal e uma coisa que, assim, não querendo falar, mas assim, ver uma empresa desenvolvendo tecnologia fundada por cinco cofundadoras trabalhando com hard science assim, é algo que realmente dá aquele orgulho na gente, eu queria realmente te dar os parabéns para ti, para ti, para as tuas outras quatro cofundadoras também. Eu acho que assim é até uma fonte de inspiração para outras meninas que talvez queiram é, ir para uma área de pesquisa científica. Eu acho que o exemplo ele é uma grande inspiração. Ver outras pessoas, outras mulheres fazendo, acaba sendo sendo uma maneira de motivar também outras meninas que queiram seguir por Sim. esse caminho também. Assim, então eu te agradeço enormemente assim a participação aqui com a entrevista o teu tempo por ter participado com a gente é, do podcast e nossa, só tenho a te agradecer, assim. Ah, eu que agradeço pelo convite,
1: é um prazer falar aqui, para mim foi ótimo esse bate-papo e depois pode disponibilizar meu contato e se tiver alguém interessada em entender
0: que eu posso ajudar, estou a e se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário e se você gostou desse episódio ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também um abraço e até o próximo episódio Thank you.